0: Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Atenção, Leão Veloso,
1: para a edição de número 640 do programa Brasil com
2: S. Com a participação de Mário Lima e Edson Pietro Paulo.
3: Você já ouviu o programa de música brasileira comentada? Na Conectados, você ouve!
4: É Paulo, é
2: Ouvintes da Conectados, boa tarde. Estamos iniciando a edição número 640 do Brasil com S, modulando aqui das Colinas do Ipiranga, onde o Brasil se tornou independente. Boa tarde, Mário Lima.
1: Boa tarde, Leão. Boa tarde,
0: Edson. Boa, boa tarde, tarde, Edson. Boa tarde, Leão. Boa tarde, Mari.
2: Boa tarde. A ouvintes da Conectados. Boa tarde. É, e hoje o nosso programa é, é um programa super especial, né? Estamos recebendo visita hoje. Já vamos falar da visita. Desde logo eu quero cumprimentar os nossos irmãos cariocas, né? Hoje são 658 anos, né? Que, aliás, perdão, 500, 558 anos de Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, que o Cristo Redentor e São Sebastião abençoe a cidade maravilhosa e abençoe a sua gente, né? Hoje nós estamos recebendo visita, é um multiinstrumentista, né? Muito bom no que faz. O nome dele é João Paulo Ramos. Ramos Barbosa, João Paulo Ramos Barbosa Mas no mundo artístico, no mundo da música, como é seu nome? JP JP, de João Paulo, né?
5: Isso, exatamente
2: Muito bem Nós vamos abrir o programa ouvindo uma gravação de uma música com ele, né? Depois ele vai contar a sua trajetória, a sua... vai falar da sua carreira, né? que é empolgante, é interessante como, como um bom músico que é, né? E a música leva o título de Forró do Olho em Sambaíba. Que, por que esse, esse título, JP?
5: Esse título é porque é o seguinte, tem um festival de, de choro e jazz muito famoso no Brasil, que chama-se Festival Choro e Jazz Jericoacoara. Uhum. Que fica no Ceará, né? uma praia paradisíaca ah, e, sim, sim. e depois desse festival, os músicos que estão tocando nesse festival Vão para uma espécie de acampamento em Sambaíba uhum. No, no sítio do, do Capucho, que é um cara que carinhosamente a gente chama de Olho uhum. E lá a gente dá aula para molecadinha lá da banda lá do, do, uhum. do, 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 De Jericoacoara, de Sambaíba e tal E, e na quarta-feira acontece uma festinha lá, um forró Onde os. Geralmente, quem tá lá é mestrinho, bebê Kramer, Lulinha Alencar. Nossa. Acaba um forró comandado por eles. Só assim.
2: cobra criada, hein? Pois é, você vai lá e você
5: encontra esses cidadãos. E aí esse forró é uma. Esse, esse título é uma homenagem a, a todo esse contexto aí.
2: Por isso que é o forró lá no sítio, né? É, forró exatamente. no sítio do olho. É, é o forró do olho. Esse,
5: do olho Que, que, que ele organiza que fica em Sambaíba, exatamente.
2: Então vamos ouvir o Forró do Olho em Sambaíba e depois vamos conversar bastante com o JP. Vamos lá, Mário. Estamos ouvindo no nosso BG a Sinfônica do Conservatório de Tatuí, executando Jura. Né? Por que escolhemos essa música? Porque agora o JP vai contar um pouco para nós de como ele se iniciou na música, por onde ele esteve e estudou em Tatuí. Breno Ruiz, se está ouvindo, hein? vai ficar feliz, hein? Seu contemporâneo de Tatuí aqui, De Tatuí comigo aqui, tá? Então, vamos lá, JP Como é que você se iniciou na música? Como que você é, 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 Teve, teve é, De repente Descobriu fala, É o mundo da música que eu quero
5: <risos> Eu descobri a música muito cedo Apareceu um teclado na minha casa Eu era bem criancinha, tinha uns 5, 6 anos E eu comecei a tirar melodias de ouvido ali e aí minha mãe, que já foi instrutora de fanfarra, percebeu a minha musicalidade me colocou na aula de piano. Eu não gostei muito, isso com sete anos, parei. E depois com oito, a banda municipal lá de Chavantes, que é a minha cidade natal, começou a ensaiar num, em frente à pracinha que a gente ficava lá, molecada, brincando, né? Chavantes
2: aí... é uma cidade do estado de São Paulo, né?
5: Exatamente, divisa com o Paraná. Divisa, divisa com o Paraná. E ali eu comecei a aprender, né, o Bona E aprendi um pouquinho de trombone, de trompete Maria Chiquinha, né, que é o sax horn Que são instrumentos de harmonia na banda sinfônica uhum. E fui parar no clarinete uhum. Depois acabei caindo no sax E comecei já a tocar na, na banda de Chavantes Na banda de Ourinhos também Que é cidade vizinha, né E logo comecei já a tocar também Viajar um pouquinho tocando <risos> uhum. <risos> Uma charanga que tinha lá o que, que é uma desculpa o claro. que, que é uma charanga? Espírita? A charanga é uma formação tradicional assim de banda a gente fala bandinha né banda essas coisas charanga a charanga é, são sopros e percussões né uhum. e, e geralmente o repertório são é, mais carnavalesco né sim mas você pode tocar qualquer coisa uma charanga mas a gente tocava marchas e sambas de carnaval
2: ah
5: entendi e, e aí depois um pouco mais velho Eu fui parar no conservatório de Tatuí e foi lá onde eu conheci, descobriu a música instrumental, essa concepção o jazz, é, a MPB né? é, a, a charanga
2: é, é, a grosso modo seria aquelas, aquelas bandinhas que por exemplo fazem porta de loja
5: exatamente, essa charanga que eu tocava fazia uma porta de loja, eu, é viajei, porta de loja. eu viajei por todo o sudeste, sul e centro-oeste com essa, com, essa, com essa bandinha entre os 12 e 14 anos
2: você sabe que eu tenho uma, uma admiração muito grande pelos músicos pela luta para a sobrevivência, né? Às vezes a pessoa o dia inteiro tocando na porta de uma loja para sobreviver, né? E, e não perdem o, o, o alegria, né? Eles tocam e felizes, né? É, é verdade,
5: na eu, porta de loja. Exatamente. E para mim era uma felicidade muito grande porque eu era criança e estava saindo de casa sozinho. <risos> então já estava já estava vendo um monte de coisa assim. Para mim foi muito legal isso aí. É, e, vez... essa, e essa e essa música que a gente tocava ali, marchas e sambas refletem meu som até hoje, influenciam diretamente no som que eu faço hoje uhum. né? e acho que isso é bacana que bom, é, isso me faz lembrar, eu vou procurar ser bem sucinto, rápido
2: de uma coisa que me faz muita emoção toda vez que eu lembro, eu tinha lá meus 17 18 anos e meu pai e minha mãe foram batizar uma criança em Aparecida do Norte, porque os pais da criança né que se tornaram compadres do meu pai, né? Com Comadre, compadre do meu pai e da minha mãe, queriam lá batizar criança. E lá fomos nós, a Aparecida. E quando chegamos lá na, 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 na Basílica, já existia essa Basílica grande, nova, eu estou inflando assim na escadaria, e tinha uma banda e os músicos tocando eh, uns instrumentos que já judiados pelo tempo... Não é? Sim. perdendo um pouco daquele, daquele brilho... meio... às vezes o, o metálico descasca... É? mas estavam ali tocando... tocando dobrados... Sim. Um, um sapato furado... colarinho do uniforme da banda... todo puído... É? mas eles tocavam com... aí eu... parei ali... Não é? e comecei a conversar com, com, com um deles... Aí o maestro falou assim, ah não, nós estamos pagando uma promessa porque a, 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 a mulher aí do, 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 do companheiro da tuba, ela estava com câncer e nós fizemos uma promessa que se ela se recuperasse, sarasse do, do câncer nós viríamos passar um dia inteiro aqui em Aparecida tocando aqui desde que o, o, o sol apareceu até a hora do sol se pôr. E nós estamos fazendo isso aqui, tocando aqui, né? Aí ele falou, você tem, tem alguma pre predileção? Aí na hora me veio na cabeça, eu falei, manda aí, Mato Grosso do Pedro Salgado. E eles manda ver. <risos> é. é isso aí. E você, aí, depois dessa trajetória toda, você foi para Tatuí,
5: né? Fui, só para dizer que eu toquei em banda também, que tocava dobrado também. Pou, pouco, oh. mas toquei. Toquei em procissão também com a banda. Procissão, né? né? É, enfim, Alvorada, aquela parada toda.
2: Bairro de carnaval. Não, baile de carnaval.
5: <risos> <risos> aí, eu che, aí eu cheguei em Tatuí com 14 anos, né? Fui Puxa estudar lá. certo e aí eu tava assim naquela, vou ou não vou na música, eu tava meio desanimado porque na minha região é muito ruim pra se trabalhar com música e tava naquela aí quando foi, eu tava com 15 eu decidi foi quando eu, eu descobri o Sondermeto Pascoal e Charlie Parker também mesmo ano assim, decidi eu vou viver disso, e aqui não dá eu fui morar em Tatuí que é isso que eu já estudava na escola eu viajava toda semana com meus amigos uhum. e aí um monte já tinha desistido, só tinha eu mais dois fazendo o que, que a gente fez? A gente alugou uma casa em Tatuí e fomos pra lá e ficamos lá estudando que nem louco um bom tempo Me formei lá em 2004 Depois fui professor lá até 2008 né? Que beleza E conheci um monte de gente lá, um monte de coisa lá Aprendi muitos sons lá, enfim, sou muito grato você o, o, lá que você conheceu o Hector Costita? Foi lá que eu conheci o Hector grande, Costita. Grande, grande Hector um Costita. beijão aí, Costita, se estiver escutando a gente, né? Oh, é capaz de estar lá conectado um também. Um
2: beijão, um abraço. E o Costita, Costita está tocando,
5: esses dias ele estava tocando no Off Jazz, uns amigos foram assistir lá, dizendo que ele estava arrebentando com tudo lá. Que bom,
2: né? Que bom. É, eu não quero uh, 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 monopolizar o programa, né? Não, Temos os dois <risos> colegas. Eu gostaria que o, o Mário e o Edson. Também eh, eh, participasse aqui do, do papo né, com o JP. Vamos lá, meninos. JP,
0: você começou, falou que começou com teclado, né? Aí em Tatuí você começou a tocar qual instrumento?
5: Ah, então, o teclado foi só uma, um começo, assim, bem começo mesmo, onde, é, vamos dizer assim, que, que apareceu a musicalidade que eu tinha, né? porque eu sem saber nada, eu pegava assim, músicas de, de desenho animado que passava na TV, ou jingle de comercial que passava na TV também, ou coisas que tocavam no rádio, e eu ficava tocando ali no teclado de ouvido mesmo, sem ninguém me ensinar. Eu ia aprendendo, né? Nota por nota, eu ia entendendo. E aí minha, minha família percebeu isso. Mas eu não cheguei a estudar teclado e não, não toco também, né? Então, é, o teclado foi muito rápido. Eu fiz aulas de piano lá em Chavantes, mesmo com a professora Elaine D'Alho. E foi muito breve assim foi sei lá seis meses e para mim é, na época foi bastante tempo mas depois eu paro para fazer umas contas assim foi realmente seis meses eu não gostava de ir porque a coisa do ensino formal né já na banda aí eu fui parar na banda municipal com oito anos por acaso o maestro falou vocês não querem aprender não molecada Aí então na vamos eu já sei o nome das notas você sabe você sabe na parte não ah, sei eu lembro e aí fui, comecei e fui embora Passei por alguns instrumentos e cheguei no saxofone Quando eu fui pra Tatuí eu tocava saxofone Saxofone alto E fui lá pra estudar saxofone alto Música popular né? Que na época eu também não sabia que distinção era essa Existia inscrições pra música erudita E música é, curso saxofone Erudito e curso saxofone MPB Jazz Eu prestei os dois e acabei por acaso entrando nesse MPB Jazz Sem saber do que se tratava né? E aí eu fui descobrir As coisas todas aí, né Nesse período, mas quando eu fui para a Tatuí eu já toquei... Era saxofone, eu fui para estudar saxofone. Uhum.
2: Muito bem.
5: Mário.
1: Leão, hoje é um dia de muita felicidade para mim... Que saí de Chavantes... Quando o João Paulo tinha 5 anos, 6 uhum. anos... E eu via eles brincando nessa pracinha... E depois de 30 anos fiz o destino que nos reuníssemos nesse estúdio agradável.
2: Exatamente, né? Que no Brasil conhece isso um, um privilégio pra é nós receber uma o vez. JP aqui, não é?
1: Eu, Eu queria perguntar para o JP, Leão, a importância numa cidade pequena, da existência ou de uma banda municipal, ou de uma, uma fanfarra, no sentido de, de trazer já a criança ainda jovem pra música, né? Como que você pensa isso?
5: Legal, uma, achei uma ótima pergunta, Mário é, vou, vou responder com o prazer, mas antes de responder, eu quero dizer que é uma emoção também agradecer você por fazer essa ponte com a gente aqui Imagina E dizer que realmente, você, eu lembro de você nesse tempo aí, eu era bem novinho mas eu lembro, não só de você, dos seus irmãos também, Zé, Sidão e os seus sobrinhos, né? Que são meus amigos de infância, vizinhos que a gente foi criado junto, literalmente né? o Diego e, e o Fabrício, né? E assim, e que também são meu, meus primos, né? Porque a cidade pequena tem disso. seus sobrinhos são meus primos de segundo grau, por causa da minha mãe, com a, com a mãe deles e tal. Que são primas. Família Ramos. É, família Ramos e tal. e Então, é, bom, um prazer enorme. Agora só pergunta, eu acho que é super importante, porque a banda a Fanfarra, por mais que assim, você. Vamos supor que você tenha 50 crianças num projeto desse das quais cinco vão se tornar músicos profissionais, né? Ou até mais, né? Pode ser. Mas, mas assim, eu, a, a coisa acontece de uma maneira que coloca você, quando vai interagir com, tocando, é um trabalho em grupo muito forte, né? Que acontece. Então, isso... Reflete também no dia a dia de uma criança. E na cidade pequena, as pessoas pensam que não, mas existe muito bairrismo entre as molecadas: tem briga, tem não sei o que, Quando chega na adolescência, para a idade adulta, o pessoal gosta de beber, não tem muito o que fazer, né? e ficam uhum. se matando e a banda, essas coisas, conecta as pessoas de diferentes classes, né nesse, nesse contexto e colocam para todo mundo que o trabalho em grupo e a perseverança de você praticar um instrumento e tal se reflete também, se você for fazer um outro tipo de trabalho na sua vida, é a dedicação essa coisa de você, né de coletivo, né eu acho que a fanfarra é importante por isso e é uma pena, porque a, as bandas e fanfarras foram responsáveis por muito tempo a formação de grandes músicos brasileiros como aqui em São Paulo, né, no interior o Proveta o Proveta, a, o proveta é um de cara Dietê, que de não é? o, proveta. o Proveta é de Leme de Leme, né? de Leme. Tem, aí tem, por exemplo, assim o pessoal aqui em São Bernardo do Campo também, que tinha uma banda lá da Fundação, se não me engano, que saiu Bocato, o François de Lima, o Baldo Versolato né? O baldo Velho Solar e tantos nossa. outros nomes, a banda Metalurgia, todos saíram dessa banda, Todos criancinhas tocando lá. E grandes músicos que estão aí, que não tem o nome conhecido, mas estão nos grandes conjuntos aí tocando, saíram disso. Então isso acabou. E, e outra parte também da fanfarra que era essencial era a coisa da identidade brasileira sonora. Porque você tocava machiste, você tocava samba, você tocava marcha, você tocava dobrados, que são coisas genuinamente brasileiras, né? Então acho que valsas, por exemplo é, Saudades de Matão Eu aprendi isso aí quando era criança, eu tocava uhum. Então assim, que se fosse esperar tocar no rádio Não ia acontecer, uhum. Branca né? E outras músicas também
2: é, Você citou o nome Do Naylor Azevedo Proveta Que é muito ligado com Guinda também sim. E você sabe onde eu conheci O, o Ah, Antes dele fazer essa carreira Brilhante também sim. Ele era afinador De instrumentos na indústria de instrumentos Veril. Olha só. Em Mairiporã E depois ela mudou pro parque industrial de, 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 de Franco da Rocha. Olha. Ele era afinador de instrumentos lá.
5: Que doideira. É,
2: e tem uma, eu tenho até uma gravação com ele que ele fez com músicos, né? É, alguns conhecidos, outros não tão conhecidos, mas reuniram o pessoal da Veril e, e, e fizeram esse disco, né? É, é, tocando uma série de músicas de Gilberto Gil, de Chico Boarque Muito interessante é, esse, esse trabalho, né? Muito bem. Uh, Mário, é, um pouquinho do, do Chico Boarque é, com o Johnny Alf. Vamos lá.
1: Se Chopin não vai ficar zangado, ele é sentido pela divertida união, que fez de sua inspiração Há três tempos de chorinho meu Se a
3: Chopin não vai pensar que estou me aproveitando De seu nome e sua projeção Mas sua cooperação Valorize este chorinho meu Dizem que o próprio ministro Ao seu valor não
6: se renegou
2: é, eu, eu combinei com o Mário, né de nós colocarmos no BG esse essa música do, do com o Chico Buarque e o Johnny Alf é, eu percebi que você tem assim um certo é, 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 respeito um carinho pelo Johnny Alf não né? me conta um pouco isso
5: né Pois é eu tenho um super super respeito e um carinho enorme pela obra dele né não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente infelizmente, mas temos vários amigos em comum uhum. né? então é uma pena né, que ele se foi e, mas eu realmente eu gosto muito da obra dele eu gosto ele, demais
2: ele, ele é uma, uma, uma das figuras mais importantes da Bossa Nova
5: né? sim, é uma das figuras mais importantes da Bossa Nova esse é um assunto até <risos> um é, pouco... E... Complexo, complexo e polêmico, né? Porque uh, as, as, as histórias, assim, no, no Brasil, de modo geral, é. são contadas a bel prazer, né? Uhum. São contadas com todo tipo de interesse. Então, a história da Bossa Nova não poderia ser diferente, que é um gênero que é o, o máximo respeito do mundo que eu tenho, e admiração, e nos influencia, e é um marco nosso, leva nosso nome para o mundo todo. Mas o movimento é assim, o que fala sobre a Bossa Nova não se fala tudo, né, fala algumas coisas só e o Johnny é um cara que na minha opinião e é a opinião de vários caras que, que que eu conheço, mais velhos assim como Costita também que é um cara que tava lá, que viu acontecer esse movimento, né, e outros caras também é que o Johnny acabou ficando um pouco excluído nessa, nessa coisa, ele sendo um cara que influenciou diretamente aquela rapaziada que tava chegando é, ali. Tava chegando, que era um pouco criança mais criança nova criança que criança ele, nova. talvez, até.
2: Uma rapaziada chegando ali, Nada Leão,
5: é, João Gilberto. O, o, né? o, o João Gilberto ainda era um cara que tocava na noite e tal. Gilberto né? Menescal. É, mas a galerinha e tal. E. Dizem que quando ele tocava, ficava todo mundo lá sentado, anotando coisas e tudo mais, uhum, né? Uhum. E ele é um cara, assim, um dos injustiçados dessa coisa da bossa nova, que naquele tempo foi um pouco excludente com a moçada, né?
2: Certo. Então, então tem uma música é, que leva o nome dele, né? A música leva o título de Johnny Alf. É, Explica um pouquinho sobre essa música e nós
5: vamos ouvir Legal. a sequência, né? Eu gravei essa música no meu primeiro disco, J.P. Que foi produzido pelo Tiago Espírito Santo E essa música é o seguinte Ela é de um compositor aqui Paulo, é, Ele ele, é, ele é de São Paulo fala que ele é paulistano Mas ele nasceu no Rio de Janeiro e mora aqui desde, sei lá, de criança uhum. Chama Ele é compositor e arranjador E um exímio trombonista Chamado Paulo Malheiros uhum. E ele escreve arranjos para Jazz Sinfônica Hoje em dia, escreve um monte de coisa e tal E toca muito bem É primeiro trombonista da Big Band do Hermeto Pascal Pascoal também Da Soundscape uhum. Big Band Enfim e certo. da Retete Big Band, ele é um dos Que a gente chama de um dos diáconos Que a Retete Big Band é um projeto que eu participo Que é uma Big Band que nasceu na igreja, Nas igrejas, nasceu com músicos evangélicos Fazendo arranjos de hino E de repente foi mudando a característica uhum. E virou uma banda assim Começou a tocar de tudo, em todo quanto é lugar certo. E eu fui dos primeiros não evangélicos Que entraram nessa formação depois de, sei lá Cinco ou sete anos da, da existência uhum. Acontece que a gente tinha um projeto De fazer um disco em homenagem ao Johnny e o Paulo Malheiros tem essa composição E tem outros arranjos também que ele colocou na RTT Como Céu e Mar, Plexus, do Johnny Alf Eu e a Brisa e outras coisas e aí essa música eu gostava muito de tocar com a Big Band E quando eu fui gravar meu disco eu falei Pô, eu quero gravar essa música E falei com o Paulinho, ele me, falou, me autorizou e tal E aí a gente gravou nessa formação de quarteto Mas ela é uma música que foi concebida para orquestra uhum. E aí ele adaptou pra gente tocar em quarteto tocar E aí quarteto. ele tem todo esse clima de bossa também Assim, com requinte
2: Certo, que é como nós vamos ouvir agora, não é? É, essa, essa formação em quarteto
5: e Aí quem está tocando Quem está tocando essa, essa, essa música É Edu Ribeiro Na bateria, Daniel Santiago na guitarra Bruno Igoto no contrabaixo E eu no saxofone tenor
2: Muito bem, então Mário vamos lá é, Johnny Alf Vamos ouvir see. Esse som de gaita, banda e Maurício em Or, né? Ouvindo, gosto muito desse músico. Mas antes de falarmos dele, Mário, as nossas mídias, por favor.
1: Lembrando, Leão, que a Rádio Conectados é uma rádio multiplataforma. Nós estamos no Twitter, no Facebook, estamos no www.radioconectados.com.br você pode entrar lá, acompanhar a nossa programação, todas as notícias, né? Estamos no Twitter, no Conectados Rádio, no Facebook, Conectados Rádio. E no WhatsApp, nosso telefone é o 261-6257. 261-6257.
2: Muito bom. É, também cumprimentar as nossas ouvintes, né? Toda semana aí com a gente, né? doutora Maria Lúcia, lá em Belo Horizonte, a Marilisa, da, da USP, não é? Da Escola de Medicina da USP, a Viviane, de São Bernardo do Campo, e a Val Rose, lá do Anália Franco, e o Cláudio Brajão, lá em Mairi Porã, todos ligados aqui no, no Brasil com S, não é? O doutor LC também, LC, um abração, hein, meu?
1: É... Léo, por falar em Val Rose, é. Ela já manda boa tarde para todos Ótimo E mandou um abraço para o João Paulo Um abraço especial Muito bem, obrigado Val Rosa.
5: Obrigado, outro abraço para você Val
2: <risos> Gente finíssima Val Rosa. muito bacana ela A nossa é. ouvinte número 1 um. é. É, é, temos várias né Todas que eu estou, ah, todas são número 1 um, né Verdade, <risos> todas <risos> Muito bem é, me diga uma coisa Nós estamos aí ouvindo a batida Diferente
5: com o Maurício Canhor Você tocou com ele também? Toquei, toquei sim É, é até legal esse link aí com o Johnny Alves Porque são assim, Mestres da bossa nova né, Da música brasileira em Referências mundiais
6: uhum.
5: E eu tive a sorte sim de conhecer o Maurício Tocar com o Maurício e gravar com o Maurício também Uhum. Através da, da, por intermédio do Tiago Espírito Santo, que foi quem produziu uhum. esse meu disco onde eu gravei Sério. essa música do Paulinho, Sério. chamada Johnny Alf. Uhum. E eu toquei com o Maurício em algumas ocasiões no festival aqui, é, Jazz Blues, aqui em São Paulo, uhum. Curitiba e outros lugares, aí em Belo Horizonte, Brasília. E o Thiago me convidou para gravar Algumas faixas do disco que eles gravaram juntos Pelo selo Sesc, né certo. Que durante a pandemia aí foi essa gravação E tá lá no Spotify do ouvir. Lá tá muito legal esse disco Com composições inéditas do Maurício da década de 70 Que ele encontrou na casa dele lá um tape cheio de música Que não tinham sido gravadas E aí a gente teve a felicidade Eu, eu tive a felicidade de gravar três faixas nesse disco Muito bem
2: é... Mário e Edson Perguntas?
0: você estava comentando a respeito das fanfarras só vou fazer um adendo e depois vou fazer uma pergunta para você Jota aqui em Ipiranga, uns anos atrás tinha vários, tinha um campeonato de fanfarras, todos os colégios aqui da região tinham fanfarras a única que permanece até hoje é do da, não sei se é, é colégio Visconde de Itaúna que eles abrilhantam o, o, o desfile do bairro quer dizer essa época que você frequentou as fanfarras, deve ter sido um, 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 como
5: se diz, um aprendizado enorme para você. Sim, foi um aprendizado enorme, foi foi muito legal. Eu começar assim, a tocar como a molecada, e ia para tocar na cidade de Pauçu, no Coreto, lá à noite, aí tocava na procissão, foi muito legal mesmo, me deu me deu uma boa base para eu virar músico profissional, né? E foi a última geração, acredito assim, de bandas que teve.
2: Uhum. Eu me lembro, inclusive a TV Record, não é? Ela ela durante muito tempo, ela fez um trabalho sobre bandas e fanfarras com patrocínio da Instrumentos Veril, lá de Mariporã e hoje de Franco da Rocha, né? Sim. Tem uma hoje música por... aqui é chipa. Por que chipa?
5: Então, essa essa música chama-se chipa em homenagem a um alimento paraguaio chamado chipa, né? E a gente foi. Eu tenho uma relação muito boa no Paraguai, já toquei em alguns festivais lá com o meu projeto, com as minhas músicas, né? Com outros artistas também. Mas é, a gente viajando, a gente fez um show no Festival Jazz Jaza Este, né? que na cidade do leste E íamos pra Assuncion para tocar lá no Inter, Dia Internacional do Jazz. E aí aquela. Acabou o concerto, a gente feliz demais e, e fomos tomar uma cerveja. Quando viu já era hora de ir embora pra outra cidade, tô morrendo de fome. E aí assim, quando todas as esperanças já estavam perdidas Não sei quantas horas de viagem de ônibus O ônibus parou, entrou uma senhora Com aquela roupa de típica paraguaia, sem assim, aquele vestidão Com um cesto na cabeça, cheio de chipa, vendendo E aí foi o nosso, nossa, a nossa alegria da vida
2: a chipa seria a versão a versão paraguaia do pão de queijo aqui de Minas Gerais. É a versão
5: paraguaia. Pode ser, a função social dela é a mesma. Uhum. Mas assim, é, é, é parece, mas é diferente, é diferente. Uhum. Então, no caso deles foi o maná que caiu do céu. Foi, tipo, foi, o maná caiu do céu, né? Foi isso, cara. A gente tava assim, realmente tava tava difícil a situação. E, e você, então você gravou uh, então, a Então, eu gravei ela e ela, ela é uma música que ela tem um estilo assim, bem assim, que a gente que é caipira a gente conhece bem, que é Guarânia, Polka, Paraguaia, Chamamé, esse tipo de coisa, né? Então ela tem esse estilo e ela tem um compasso meio doido aí, ímpar, né? Que a gente costuma chamar, É, então...
2: Mário, aí esse, esse detalhe estávamos discutindo antes do programa aqui, o, o compasso é ímpar, né?
5: Como você Sim, esse é, esse é um compasso em onze... E
2: o que, que é esse compasso ímpar?
5: O compasso ímpar assim, é uma coisa que a gente faz assim, uma brincadeira em cima né, dos ritmos tradicionais, que geralmente está em um compasso de 4x4, quatro 2x4 quatro, ou 3x4, 6x8. São termos técnicos que não dá nem pra confundir muito aqui, senão vai, Sim, vai o programa todo. Um, mas é uma, uma, uma brincadeira.
2: Uma pauta pra explicar. É uma brincadeira ouvintes. com a
5: pulsação da música, na verdade. É, então, é... assim, mas, cara, no caso dessa música, por exemplo, até eu comento com meus amigos, assim, quem já foi no meu show sabe que é. Essa música, quando a gente toca, o pessoal dança. Não, sem querer não. se importar com 11 com não sei o que, eu lembro da gente tocando ela em vários lugares lugares até onde pessoas não dançam, como o caso, a gente tocou uma vez um, um bar chamado Raiz Bar, que fica no subsolo do restaurante de Jacarandá, ali em Pinheiros um clima super formal assim, as pessoas meia luz e as pessoas conversando baixinho e tal. E a gente tocando, quando a gente tocou essa música que todo mundo levantou, começou a dançar. Começou a dançar. E a gente dá tá risada porque assim não de tirar sarro, mas de achar engraçado as pessoas que a gente como músico não consegue dançar isso nem a pau e a pessoa não tá nem pensando nisso, tá dançando. Né? <risos> então essa música ela lembra muito assim, música sertaneja mesmo, de raiz, né? Se você certo. ouvir. Então vamos ouvir o JP
2: em Chipa. Olha Então, aí estávamos ouvindo a Chipa, né? Mas o, o JP vai nos brindar com um número ao vivo agora, né? está aqui com a sua flauta Aqui no estúdio. O que, que você vai tocar para nós, JP?
5: Pois é, ainda dentro dessa coisa de, de ser caipira, né? De estar no interior. Essa música aí, para quem conhece um pouquinho, sabe que ela é totalmente uma música sertaneja, essa aí que está tocando, uhum. né? E me remete à minha infância e muitas coisas. Eu queria tocar aqui uma valsa da minha autoria também, que está no meu segundo disco chama-se Mateado em Pato Branco, que tem muito a ver com essa coisa que a gente tava falando de banda e fanfarra e, e música sertaneja também, que tem valsa e rancheira, esse tipo de coisa então eu queria tocar essa valsa aqui, dedicar para todos vocês que estão aqui muito e pros obrigado, ouvintes aí que estão nos escutando na plataforma. Mateado plataformas. é um,
2: o que? Uma roda para tomar
5: mate? Exatamente uma é uma rota para tomar mate e foram dias belíssimos na cidade, na minha querida Pato Branco, no Oeste Paranaense lá Fazendo uma turnê com o um grupo Entrever Instrumental Histórias Inesquecíveis, Momentos Maravilhosos. Muito bom.
2: Então vamos lá. É um pouquinho para nós entrando pelos canos.
5: <risos> entrando pelos canos, essa é uma música do Hermeto Pascoal, né? Um clássico dele, uhum. que foi gravado no disco No Mundo dos Sons, que eu tive a felicidade de gravar já com um integrante do grupo dele. E é uma peça sensacional, muito original, onde ele pegou uns canos e fez os canos, né? Pegou os canos e cerrou até chegar na afinação que ele queria, e compôs. É,
2: canos de que? De metal, de plástico. É
5: metal, é de metal, é de metal, não sei é. se é alumínio ou latão. Mas é, a gente tem que tocar isso, a gente toca esses canos aí, cada um tem duas notas e, e fazemos a nossa parte, E fica legal pra caramba. Uhum. <risos>
2: É, eu, eu, eu me lembro que num show do Hermeto que eu assisti, num determinado momento lá do show tocaram, não é? eu entrando pelos canos, né? Sim. Bate o cano no chão, aquela coisa, né?
5: Aquele lance todo. O Hermeto tem isso, né? Essa coisa de brincar com as coisas. E a gente faz no show também uma que chama-se Tamancos e Pilões. Aqueles uhum. uns tamancos e pilões portugueses assim de madeira. Uhum. E tocamos também Gritos e Apitos, que é uma peça de. Como é o nome diz? <risos> Gritos uhum. e Apitos.
2: É, segundo, segundo Aldis Blanc né, Que fez a letra de chá de panela Diz que Se o músico for bom Até pinico dá bom som né?
5: Pois é, bem por aí O Hermeto, <risos> o Hermeto eternizou Os grandes solos na sua chaleira Nos shows de vez em quando ele puxa algumas coisas Na chaleira, assim como Round Midnight do, do Monk, Que é uma balada linda e uhum. Ele vai na chaleira e toca, quebra tudo né? Enfim é. É,
2: é coisa isso é bem coisa de albino né <risos> mas depois na hora do café nós vamos falar um pouquinho mais dos albinos né Mário agora nós vamos para o prefixo e depois o café não né? por Oi?
1: falar em albino é? a gente podia ouvir um pedacinho de uma música do Sivuca que também parece que ele é albino, né?
2: Também é albino, ó, como eu.
1: <risos> então a gente podia ouvir é, cabelo de milho antes de tomar o café, que fica o gosto de
2: bolo de fubá, na boca. Exatamente, não né? é? Antes do prefixo e do café.
1: Então vai lá. Vamos lá.
3: Brasil com S.
4: água no povo e o riacho tão seco e só O cercado é de toque, o arado é de pé de pó Um cansaço na rede, uma sede de cistenha, sei lá Um olhar pra parede, uma prece pro céu chorar, sei lá se o chover Só a metade do que chove no meu coração Tava um lago pra beber E o chão virava neve de tanto algodão E o ia crescer E o gosto de rever Moringa na janela Tanto milho pra colher De nunca mais viver O fundo da panela no que o... o cercado é de toque, o arado é de pé de pó um cavalo no vinho e um filho que vai chegar sei lá tem cabelo de milho e o brilho do sol no olhar sei lá o peço só chover, só a metade do que chove no meu coração Tava um lago pra beber, e o chão virava na de tanto e tanto o trapilha crescer E o gosto de reverboringa na janela Tanto milho pra colher De nunca mais ver o fundo da panela só chover, só a metade do que chove no meu coração. Tamo lá vamos pra beber, e o chão virava neve de tanto algodão. E outra filha cresceu, e eu gosto de rever moringa na janela. Tanto milho pra colher, de nunca mais se ver o fundo da panela.
3: Brasil com S.
2: A maior web rádio do Brasil.
6: Conectados. Cultura.
2: Entretenimento. Informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados, o mundo todo
6: ouve,
3: curte e compartilha, apoio, Google Brasil, Exop Brasil, CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. Geração de Big Software do Estado de São Paulo. Locus por Rádio, o portal da Galera do Rádio. Prestexto, Comunicação, RP2, Esporte Marketing, MLabs, gestão de redes sociais para todos. Streaming Art, a maneira mais fácil de criar transmissões profissionais ao vivo. Music Master, programação musical de 2020, sempre conectado. Informa soluções inovadoras para automação de rádio. E PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FunSai.
2: Há mais de 10 anos no ar.
3: O, o planeta,
6: planeta conectado,
2: conectado. ww.rádioconectados.com.br A FunSai conectada com você. Rádio
0: Conectados. A maior web rádio do Brasil. Você
3: está ouvindo Brasil com S. Tá
5: na hora do café. E aí, Leãozinho, para quem vai o cafezinho de hoje? Para
6: fazer um bom café meu bem Como se faz lá no Brasil Preciso ter Lá no Brasil Uma frutinha vermelha que as moças com lindo
4: bem E quando é pendo ragina Fica pretinho e celoso Como ele é Lá no Brasil
6: Como ele é
4: Lá no Brasil
6: Para fazer
2: como do nosso programa, que é a hora do café, né e nós oferecemos café às pessoas que a gente admira, quer bem, gosta, tem admiração. Né? E explicar aqui para o nosso convidado, porque ele também vai ser, vai poder oferecer seu café para quem ele quiser, que, que ele acha que merece um café, esse café simbólico, né? que vai carregado de boas vibrações e boas energias. Eu estava comentando com ele que esse samba do café que nós temos na trilha aqui, o primeiro a gravar isso, na primeira metade do, 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 do século XX, foi o Ciro Monteiro, é? o formigão. Muito bem, é... vamos começar. Como você a visita, você tem a prioridade. Para quem você quer mandar café?
5: bom, quero mandar um café pra todo mundo que tá escutando a gente, pra todo mundo <risos> já foi né, mas assim, quero mandar pra rapaziada lá que tá escutando pessoal que faz parte do meu grupo né quero mandar pra minha querida Luiz Uly que eu sei que tá escutando aí, minha amiga também Viviane Pinheiro que também tá na escuta é e é isso, toda a equipe que trabalha comigo lá, que vai fazer esse show maravilhoso vou mandar esse café também pro meu querido chefinho Hermeto Pascoal. muito
2: bem, né? É, e aliás, aproveita faz o merchan do show é amanhã?
5: É amanhã, amanhã a gente vai ter um show lá no Sesc 24 de maio às 20 horas, né? Às 20 horas. é, vão tocar uma apanhada aí das minhas composições aí do meu primeiro disco até agora e é uma
2: belíssima casa,
5: né? Um lugar muito agradável muito, também, muito né? agradável, exatamente o Sesc 24 de maio é
2: é, mais algum café?
5: É isso aí, eu vou deixar uns para Mário ah, também é. Senão eu vou mandar todo mundo já ah, é? <risos> Eu vou então, pôr é açúcar bom. no café dele Tá
2: bom, não faz isso não <risos> Edson, para quem você vai mandar o café? É, já que estamos com um músico aqui Eu
0: quero mandar um café especial Para um maestro de músico Que nos deixou no dia 8 de fevereiro Bookbacker foi um dos maiores compositores e arranjadores que nós conhecemos né? Ou uma das coisas que caracterizou o Burt Bacchera que mais de cem, mas sim, não, mais de mil intérpretes no mundo inteiro gravaram suas composições então meu café
2: especial vai para o Burt Bacchera hoje muito bem Mário Lima para quem você vai mandar o café?
0: Meu,
1: eu vou pegar uma listinha aqui no bolso pegue Primeiro eu gostaria de mandar um café pro meu sobrinho Diego, Diegão, que ele que fez a ponte com o JP, que a gente conseguiu trazê-lo aqui no programa de uma maneira muito orgulhosa, né? Eu gostaria de oferecer um café pro padre Alexandre Batista, hum. lá de Chavantes também, que era amigo do João Paulo, que brincava nessa pracinha onde tinha a banda... Que eu vi crescer também, se transformar numa pessoa maravilhosa. E gostaria de dedicar esse programa para o Mário Ornag para o meu sobrinho em memória, Fabrício Lima, e para em memória o Rodrigo Donato, lá de Chavantes, que também uma pessoa iluminada, que é mexia aí. com música. Três, que...
5: três pessoas muito queridas. O Mário Ornaghi foi meu padrinho de batismo que me deu meu primeiro saxofone. Uhum. O Fabrício, a gente conviveu junto desde quando o Fabrício nasceu uhum. E o Rodrigo Donato também, a gente conviveu junto desde a infância também E ele que me levou pra Tatuí, são doutor, me apresentou é. a música do Hermeto Pascoal São pessoas em memória que, que estão sempre sendo homenageadas por mim aí durante os sons e Eles sabem disso Com que certeza. eles estão sentindo
1: Que aliás foram embora de uma maneira muito precoce né? Sim. E agora para colocar a alegria no café, eu gostaria de dedicar para minha filha Bruna Que hoje, exatamente dia 1º de março começa uma nova fase na carreira profissional que Deus ilumine todos os passos dela
2: muito bem que ela tenha bastante é, é, sucesso nessa nova fase amém é? profissional pois é eu também vou mandar o meu café eu... é coisa de albino né e a gente fala de albinismo e eu, eu, eu sei que os nossos ouvintes, muitos já sabem muito bem, né, que nós albinos somos péssimos de olho, né, o olho do Hermeto Pascoal é complicado até o Caetano Veloso já fez música falando disso, né dos olhos do Hermeto Pascoal o Sivuca também, quando ainda estava com a gente aqui, né ele comentando comigo, né no... no, no... Na, na sala de, 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 de café lá do Sesc Vila Mariana sobre catarata de albino e tal, né? E eu sou albino também, né? Não fico devendo nada a eles com ruindade de zóio. Mas nós temos um ouvido que é coisa incrível, né? A gente é, 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 tem um ouvido aguçado, né? Eu não conheço albino que não tenha um, um, tenha um ouvido aguçado. É o caso do Sivuca, grande músico, é o caso do Hermeto Pascual. Então, o albino aqui oferece para os dois albinos um café carregado de boas energias, de boas vibrações para o Hermeto e Sivuca, onde estiver, receba também este café. Os albinistas estão chegando. Os albinistas estão. Opa! Se o Jorge de Benjora ouvir isso, hein? É capaz de fazer a música. Os albinistas.
5: É, você falou dos olhos dermat, tem a história do, do Miles Davis com ele também, né? É. Ele, o Miles Davis chamou ele pro ringue para lutar boxe.
4: Ah, é?
5: Eu não luto boxe não, mas vamos, vamos brincar aqui E aí o mais ficou colado no olho do Hermeto e se deu mal, tomou logo um nocaute ele que o Hermeto ia vir para um lado e veio pelo outro Porque é, o olho tava lá balançando é, é, é. Tem testemunha, Erto Moreira tava
2: Meu Deus é, A música que nós vamos ouvir agora Explica para nós
5: Jotinha essa música é uma composição maravilhosa Da minha querida amiga que tá aí ouvindo a gente Aí, Luiz e tadinha tá com o pé quebrado Né, tia Luísa? Caiu aí, tropeçou esses dias, quebrou o pé Aí tá lá internada, vai botar uns, uns pinos Uns negócios no pé hum. Mas vai dar tudo certo, né Luiz? E essa música se chama Jotinha, é um samba que ela fez E me, me homenageou, eu me sinto muito lisonjeado Porque é uma música que eu gosto muito Eu participei da gravação E enfim, é uma sonzeira aí da Luiz e Grande compo compositora paulistana
2: muito bem, então vamos lá ouvir Jotinha, uma homenagem ao JP, que está aqui com a gente hoje.
3: Brasil com S.
2: Povo indígena, não é no um singular, né? Povo indígena. É por que Povo indígena.
5: Povo indígena essa é uma. Na verdade chamava-se Deixa o índio em paz. Uhum. E aí eu mudei para povo indígena.
4: Uhum
5: e Porque essa música é uma das músicas que eu fiz naquela residência artística Que eu fiz no Paraguai Ah,
4: muito
2: bem
5: Então essa aí é, ela é uma música mais abstrata, vamos assim dizer, né uhum. E nela, realmente quando eu fiz ela Eu tava indo já, viajando pra lá pra fazer essa residência E tava rolando um daqueles acordos esdrúxulos aí do governo anterior uhum. A respeito de terras indígenas e essas coisas Que envolvia também o governo do Paraguai uhum. E é. quando eu cheguei lá, o pau tava comendo lá que o povo estava indo para frente da, da assembleia Lá do, do, da Câmara Porque rolou uma, uma reunião a portas fechadas Sem os especialistas Ambientais e fizeram um acordo Meio louco, estava o exército lá E meu hotel era ao lado desse negócio Então essa música eu fiz a caminho No avião, fui escrevendo ela Quando chegou lá eu terminei E ela trata disso, no final dela Até quem quiser ter curiosidade de escutar Tem a participação do, do grande indigenista Ailton Klenack né? Uhum. aquela fala dele na Constituição de 87 uhum. Então Muito isso bem, é, uma, né? é, uma, é um grito aí um, Para o mundo mesmo Olhar com mais atenção A causa dos indígenas São eles que vão salvar é, a gente E
2: você pode estar ciente de uma coisa Todo o material que você nos mandou Nos próximos programas nós vamos tocar
5: Ah, entendeu? que maravilha, Você vai tocar alguma
2: coisa, vamos fazer trilha Vamos, né? Agradar demais. bastante, tá?
1: Leão, na internet o pessoal já tá pedindo o programa número 2
5: Ah, que bom, ótimo Só marcar o dia que eu já separo a roupa lá Tá bom Arrumamos um sócio, Leão
2: <risos> <risos> Então, você disse que ia tocar uma música agora qual?
5: Aqui eu, ao vivo? Eu vou tocar aqui uma ao vivo aqui Que é uma música que eu fiz no saxofone Uma das poucas que eu fiz no saxofone mesmo Mas eu vou tocar na flauta Entendi. Então E ela chama-se Chega de Siricutico Chega de Siricutico Exatamente então, para com esse ciricotículo. É tipo isso. <risos> você entendeu bem, Espírito? Porque essa palavra, dependendo, dependendo da região, tem cada região tem um significado, tem um significado mas você acho que interpreta da maneira certa.
0: É. <risos>
2: Foi aí, baixou o Jacob do Bandolinho, o Jacob tem culta.
5: Cu. <risos> pois é, é um, é um machixe, né? o quarta-jaca, é, essas coisas, é, né? É Mas é, tem meu... muito de choro, né? Tem, pois é, é ela, tem essa, ela tem essa pegada. Tem, e né? pra você ver, né? Ela tem essa coisa de choro, de machixe, ela vem desse lugar. Começou com eu fazendo uma brincadeira no saxofone e virou essa música. E tá é no meu lendão, primeiro disco. Né? E a gente vai tocar lá no show amanhã também. Boa ficou muito bem na flauta, imagino no sax também, como deve ficar. É, né? o sax ele tem um, brrr, tem um grave, é. <risos> quem for amanhã vai ver. É exatamente,
2: né? E na clarineta
5: também, deve fica, ficar um, fica né? maravilhoso. É,
2: muito bem. Vai então um pouquinho de Aos Amigos Paraguaios, vamos lá, Mário, um pouquinho. Os amigos paraguaios. É, eu, 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 eu vi que você tem uma ligação muito forte com os paraguaios,
5: né? Sim, é só a título de registro é... É, a, Os Amigos Paraguaios eu fiz também como um dentro dessa residência artística que eu fiz lá né ah, saíram três bom. músicas. A primeira que saiu foi o Chipa. Uhum. Que é uma coisa mais assim pro tradicional que a gente ouviu aí, que lembra muita música sertaneja. Uhum. Aos Amigos Paraguaios é uma polca paraguaia com uma característica mais jazzística já. Uhum. E o, de, e o po, povo indígena é uma coisa que tem, tem essa raiz paraguaia também. paraguaia e caipira, e, só que e, abstratamente, é, né? Com um harmonia.
2: Fundo, e um fundo de. É, um protesto. Totalmente.
5: Né? E, e harmonicamente ela é bem assim, moderna, progressiva. Uhum. Já o Amigos Paraguaios é diferente. E ela. Eu posso. É, e ela tem, tem uma característica também que é uma polca paraguaia, né? Uhum. E infelizmente a gente não vai poder tocar no show amanhã. Uhum. mas é eu falo aí para vocês aí procurarem aí no, 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 no nas redes aí nas plataformas Perfeito. aos amigos paraguaios uma música Muito minha bem. e essas três músicas vou dizer aqui também tem os amigos nossos paraguaios escutando aí que já mandaram recado aqui essas três músicas vão entrar no song, song book de música popular paraguaia que legal é uma espécie de para quem quer é do jazz é um, uma espécie de real book Paraguai, né? Do Paraguai. E ela bom. vai entrar aí, essa música, tive a felicidade de ceder essa autorização Para eles Pode, aí desculpa. colocarem nesse.
2: Mário. Mário.
5: Pode falar, Leo. Como
2: está o nosso tempo? Nosso tempo está se acabando, Léo. Se acabando. Então nós vamos para as
5: nossas despedidas e vamos terminar com... Ó, oh, eu, posso, eu posso tocar aos Amigos Paraguaios aqui. Você né, faria essa gentileza, João? Ah,
2: ótimo, que é bom. Que na hora Terminamos de programar... Terminamos a música ao vivo. É, né? exato. Então, peraí, antes de você, é, vamos nos, nos despedir. Vamos. E termina o programa com ele tocando, não é?
1: Olha, certo? Leon, nós temos nove minutos ainda de programa
2: Ah, é? É Então é. ele pode tocar e depois a gente se despede tá? Eu
1: tenho aqui programado Catiripapo também, se você quiser incluí-la é. Tem o Quaresma é também e... Quaresma é interessante Já que estamos, né, na Sim. época Sim. Então podemos passar, a gente sai um pouquinho com a Quaresma é. E voltamos, e nos despedimos agora e voltamos com a Quaresma Pode ser assim?
2: É, primeiro nós ouvimos Ah, ele, va... ele vai ouvir agora, entendi, é. entendi. Né? Aí nos despedimos E terminamos com quaresma, tá? Certo, ótimo Então vamos lá Nós estamos com quanto tempo?
1: Estamos ouvindo a quaresma? Sim. E ainda temos seis minutos,
2: Leão. Seis minutos.
1: A gente tem uma próxima música, que é a Feira de Mangaio, com hum. o pessoal lá da, dos
2: trombones. Uhum. É, então, vamos, vamos nos despedir, né? Vamos. E terminamos... Você concorda, JP, com Feira de Mangai?
5: Olha, eu, o que vocês disserem, eu estou acatando. Então tá bom. <risos> Para né? mim tá lindo, uma música maravilhosa dessa aí.
1: Já pode considerar como sócio, Leão.
2: Tá bom. Então, nós vamos nos, nos despedir, né? É, dos nossos ouvintes. Começando... Agora nós vamos fazer a ordem inversa, né? Começamos lá com o Edson, passa pelo Mário passa por mim, você vai se despedir, não é? Uh, JP, com tudo que você tiver vontade de dizer aos ouvintes. E terminamos, então, o depois com a Feira de mangaio, não é? Certo?
0: Maravilha, Leon
2: Então, vamos lá. Edson, suas despedidas.
0: Obrigado, ouvintes, pela companhia e até quarta-feira que vem. Uma boa tarde para vocês. Ótimo. Mário. Leão,
1: eu costumo dizer que a música é uma luz... E quanto mais nos aproximamos da música, nos encontramos com pessoas iluminadas. Eu acho que hoje nós estamos aqui, nós quatro, com quatro pessoas iluminadas, ouvindo música de qualidade e o ouvinte deve ter participado desse prazer que nós sentimos de fazer esse programa. Então eu gostaria de primeiro agradecer a FUNSAI, que nos abre esse espaço, uma casa maravilhosa, muito boa de trabalhar, muito obrigado. Ao JP que gentilmente abriu lá, a gente sabia que ele, hoje ele tinha ensaio, abriu um espaço na agenda para vir atender a gente. Já sinta-se convidado para um próximo programa e que não demore muito para
0: ser. Mario, você dá
1: licença um Pode
0: falar. E agradecer também a presença, esqueci, agradecer a presença do JP que nos abrilhantou
2: muito com a sua presença hoje aqui. O representante da música é dedicado o. Um, então nós sabemos como são esses compromissos Mas gentilmente arrumou um espaço e veio aqui ao Brasil com essa Sinta-se convidado quando você quiser, da forma que você quiser É só falar, os nossos microfones estarão sempre abertos em pé e a ordem para lhe atender, tá? E, meus ouvintes, eu me despeço aqui, volto na próxima semana, voltamos todos né, na próxima semana. E lembre-se, ouvindo o Brasil com S, nunca mais você vai ouvir música brasileira do mesmo jeito. JP, encerre o programa.
5: <risos> que responsa, hein? Bom, mas vamos lá. É... Super agradecido aí pelo Mário Por você, Leão, Edson também Foi muito bem recebido aqui desde a hora que eu cheguei Foi sensacional, adorei Adorei o cuidado e o carinho que vocês tiveram comigo aqui Quero agradecer a todos os ouvintes aí Que estão nos escutando aí através Das, das ondas da internet <risos> E convidar todos e todas Para colar amanhã o nosso show Que vai ser no CS24 de maio Ainda tem alguns ingressos online E é isso, E obrigado mais uma vez Leão, Mário e Edson é, um beijo para todo mundo que tá ouvindo aí E fiquem com Deus e vamos que vamos
2: Muito obrigado E para terminar, música